0: Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Gostaferro. Olá, galera. Wesley Alves.
2: Olá, galera.
1: Bem-vindos. E
0: Felipe Chaves.
1: Oi, Sara. Oi, gente.
0: Muito bem. Agora que a gente já passou dessa parte de toda a nostalgia, já passou o dia das crianças, já passou toda essa parte da gente não querer mais pagar boleto na vida e ficar triste porque a gente tem que fazer isso... Vamos para o nosso podcast regular. Quem começa hoje é Wesley Alves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Estou combatendo o meu tédio, navegando pelos mares e curtindo uma das histórias que eu mais gosto da vida. Só que dessa vez, dublado. <risos> Eu tô falando de One Piece, que estreou ah. na Netflix. Você que tá vendo aí, tem quase uma semana, né? Eu tava ouvindo o um podcast, tem quase uma semana que estreou. E estreou, na verdade, no Dia das Crianças. Presentão aí para as crianças mesmo e para nós que somos crianças de alma, vamos dizer assim. <risos> Válido. Válido, vale, tá, tranquilo. E vou começar falando um pouquinho sobre a história mesmo, base de, de One Piece que é, ela inicia com o Luffy, que é um garotinho que admira muito um pirata, um pirata chamado Shanks. Esse pirata é um dos piratas mais conhecidos no universo do, do anime. E o sonho do Luffy é se tornar o maior pirata de todos, se tornar o rei dos piratas. Aí começa uma coisa que eu adoro em One Piece, que é a... A forma como o autor, o Eshiro Oda, trabalha os personagens. Porque a gente, ele tá ali, gosta, quer ser pirata e a primeira coisa que ele faz é comer um fruto chamado Fruto do Diabo. Esse de leve. fruto. Tranquilo
0: assim, eu comeria todo dia.
2: Ah, tem, tem, maior cara de, tem maior cara de fruto bom, cara. Eu acho que é de propósito, assim, sabe? É bem desenhado, então, lá, porque, então parece ser gostoso. Mas assim, e ele acaba comendo esse fruto. E tem um problema pra quem come esse fruto. Depois que ele come isso, ele não pode mais nadar. A pessoa que comeu não consegue <risos> mais nadar. Olha a ironia do Nossa. Não pirata.
0: Eu tava esperando assim, a pessoa nunca mais vai poder fazer, sei lá, nadar.
2: É, então assim... É... Porque normalmente os poderes do, do, do fruto do diabo, eles, eles têm a ver um pouquinho assim com... Eles mexem com o corpo da pessoa que come, né? Então o nosso protagonista, por exemplo, ele vai, ele vai ter um corpo elástico. Então assim, o maior estilo Red Richards, por exemplo. E isso impede que ele nade, só que não impede dele buscar o sonho dele. Então ele parte navegando pelos mares em busca de companheiros pra poder se tornar o rei dos piratas.
0: Quem nunca viu um pirata que não nada, não é mesmo, produção? Tranquilo.
2: <risos> Troca
0: lá. Não, tá E aí, o melhor ó. é
1: isso. Além de não nadar, é, ele tem essa ambição de ser o maior pirata e tudo mais, e nem, ele não tem nenhum barco pra isso, ele não tem uma tripulação pra isso, ele não tem, ele não tem, nada, <risos> tem sabe? nada. Ele tem que
3: começar. Vai a dar certinho. Totalmente.
1: Mesmo.
2: Ele tem só a, a
1: força, força de, de vontade.
2: De
0: vontade.
2: <risos> então, ô, ô, Silvia, você tocou no ponto-chave do, do anime, que é ele, ele foca demais na força de vontade, sabe? Em você buscar hum. os seus sonhos, em você. É... Ter, ter um, vamos dizer assim uma, um, uma rota traçada ele sempre buscou isso, e o legal no Luffy é, é justamente isso, ele é um cara determinado, e que quando ele quer, ele busca o seu objetivo
0: tudo pode ser só basta acreditar <risos> <risos> aí ó
1: o segredo, credo.
3: Nossa, sabe que o episódio de crianças já passou.
2: É,
0: que horror! Isso que... é a
3: coisa mais é, é motivacional que qualquer adulto dos anos se tá 80. Se tá lua vida, de cristal, você forçou amizade demais. Se tá Xuxa, né?
0: Encaixou, não encaixou? Encaixou certinho aí, ó.
2: Tudo a ver. Então, o primeiro personagem que ele encontra se chama Zoro. E esse cara, ele tá sendo acusado de... De, de ser ladrão, de ser, sabe, de ser um matador mesmo. Então, ele encontra ele sendo pronto para ser crucificado, pronto para ser morto ali na, naquele local. Só que o, o Luffy percebe que ele realmente não era um ladrão, sabe? E eu, eu não sei se o Felipe chegou nessa parte. Você chegou a assistir essa parte, Felipe?
1: Eu vi três capítulos.
2: Três capítulos? Olha então, o spoiler! Coisa que cê, spoiler.
1: É, muita coisa que você falou aí eu nem sabia, mas assim, como é que <risos> eu posso reclamar de spoiler de um negócio que tem 900 capítulos? <risos> que lançou em 2001. Não, o e eu não posso
2: nem reclamar. <risos> e pior, filho, como que reclama de, um, de, um, de um spoiler de um negócio que na abertura já mostra um tanto de coisa? É, não, é. eu pulo a
1: abertura de anime, porque a abertura de anime. É, mostra coisa, tudo,
2: cara. Se for na abertura, de já, já mostra tudo. Então, assim, e... O segundo trip, é, da tripulação que ele encontra é a Nami. O maior, o maior é, mérito dela é ser uma ladra. Só para vocês terem ideia. Ou seja, uma ah. gatuna. Então, assim... Só que ele vai percebendo coisas além do estereótipo dessas pessoas que ele vê. Ele percebe o, o mesmo que ele. Ele percebe que, os, que, o, que eles têm ambição, que eles buscam o um objetivo. Então, por exemplo, esse Zoro ladrão, de, o ladrão aí... Ele quer ser o maior espadachim de todos a Nami quer ser a maior navegadora de todas. Então ele percebe que ela é uma mulher que sabe tudo dos mares, uma mulher que, é, que ele vai precisar ali para guiar ele durante a jornada. O outro personagem que eles encontram, para vocês terem uma ideia, o maior mérito dele é ser um mentiroso. Literalmente um Piratas. mentiroso. Piratas? Piratas? <risos> olha só, eu vou usar esse aqui como exemplo porque eu acho interessante para entender a dinâmica do, do anime. Ele é um mentiroso, só que ele não é um mentiroso à toa. Ele usa da, da mentira dele para poder alegrar a, os, as pessoas que estão à volta dele. Digamos assim, ele, ele usa a mentira ali para criar um ambiente para que as pessoas se sintam protegidas na vila dele ali, para que as pessoas não percebam o que os, o mal está causando ali, sabe? Assim, é todo fantástico. Todo
3: mentiroso assim. é bem intencionado, né? Vamos olha, olha. É todo, é, quase é todo. todo.
2: Quase, Quase todo, todo. não exagera é não, mas assim, <risos> <risos> e, e o último tripulante é um cozinheiro, ele quer ser o maior cozinheiro de todos, e... E é mulherengo, o maior mérito dele ser é mulherengo, é homem. Isso é um mérito? É um mérito.
0: Mérito, Wesley. Poxa, me ajuda a te ajudar, Wesley. Nossa, Wesley, Cara, eu... Não, amigo.
2: É, é
1: sério. Não, não, é não, mulherengo. não.
0: mulherengo não é um mérito, é só ser um babado. É um
1: atributo. Pode ser um atributo, o maior atributo dele. É, atributo. Ele pode Vai, ser um
0: conquistador.
1: Atributo. Atributo.
0: Talvez essa seja a palavra, mas mulherengo, é. seu mérito você é. tá querendo demais.
2: Então, assim, e... Depois que ele reúne essa galera e ele vai em busca né, do, do sonho dele com esse pessoal. para vocês terem ideia, o Eiichiro Oda, que é o, o criador de One Piece, ele é considerado o maior gênio pós-Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. E o porquê disso é que ele criou um universo gigantesco. Assim como Akira Toriyama, ele conseguiu é, criar características próprias para um universo mesmo, sabe? Assim, aquelas séries, sei lá, tipo Harry Potter, é... Senhor dos Anéis, em que você bate o olho, assim, você sabe que você está vendo alguma coisa daquele universo, daqueles personagens. Pra, é, vou dar um exemplo aqui, fácil para vocês entenderem. É, o telefone que eles usam é num... num esqueci o nome daquele bichinho, no caracol, assim, por exemplo, né? Ele usa o caracol como uma forma de telefone, então a pessoa comunica e o caramujo. caracol... Caramujo. Caramujo, isso, caramujo, isso aí. É, e a pessoa vai ouvindo o outro, e o próprio caracol vai fazendo com um gesto assim, sabe? Com, com a boca e tal. Ele replica o que a outra pessoa está falando. Só é para vocês um terem ter uma ideia. E esse fruto do é o telefone
3: de lata, só que é. com caramu. Então,
2: e, e, essa, é, essa é a grande criatividade do universo de One Piece, porque eu falei aqui sobre os poderes, o, o do Luffy, que é o protagonista, não é nem sequer o mais estranho de todos. Então você vai ter poderes ali, é, o, primeiro, o primeiro vilão que ele enfrenta, por exemplo, ele pica o corpo, sabe? O corpo dele se despedaça da forma que ele quiser. Jesus! <risos> ou, <risos> é, ou você vai ter é, um cara que engoliu a fruta da casa amaldiçoada, por exemplo. E aí o corpo dele é tipo uma casa, sabe assim? de um boa! É <risos> ele se dá o luxo de brincar com as coisas, sabe?
1: Então, isso eu comecei a assistir, né? Eu já tinha lido o começo do mangá. E tinha gostado bastante. Sim. Mas bem o comecinho mesmo, dropei. E aí agora que saiu na... Você vai falar ainda que saiu na Netflix. É, saiu na Netflix, eu comecei a assistir spoiler, ontem. É? Né? Eu comecei a assistir ontem. E uma coisa que me gerou um certo estranhamento. E eu não sei se ele continua assim ou se isso diminui aos poucos. É porque eu achei cartunesco demais. sabe Eu não sei se, se vai continuar assim. Mas, por exemplo, ó, aí o Luffy dá um soco e o cara voa igual a equipe Rocket, sabe, na, na velocidade, na luz. lá que, É, decolando no ar, que sai voando e some no horizonte. Sim. Então tem muito isso de, é. Pa, sabe, pare... é como se ele fosse um desenho do, do Tony Jerry ali, sabe. <risos> Num, ele não leva, por exemplo, numa, numa luta igual tem um Naruto, por exemplo, que tem uma luta que, pelo menos a luta se leva a sério ali. E aí eu não sei se é porque ele tá meio datado esse começo, pelo menos, já que ele é o começo é de 2001. É, então eu é, não sei é, se isso foi, é, foi mudando aos poucos ou se continua assim. E eu que tenho que entender a proposta.
2: Lá, Talvez o, seja isso. O, o mangá por exemplo, é de 97. Apesar da gente estar tá ouvindo falar agora, parece uma coisa nova, mas já tem bastante tempo.
3: Tem uma coleção enorme do Alex aqui em casa de One Piece. ele É tipo ah, é? o louco do One Piece. É uma
2: parede, né?
3: <risos> é, o armário tá bem ocupado aqui. Ele joga Nossa, um, ele um RPG de One Piece, inclusive.
2: É, olha só.
3: Tem anos Nossa. assim. Que é legal. legal.
2: E Felipe, respondendo a sua pergunta é, o anime não perde essa característica cartunesca só que, isso é só uma parte dele vamos dizer que o anime ele, ele, ele tem uma mistura das duas coisas, ele é ao mesmo tempo muito divertido ele é engraçado, só que quando chegar nas lutas mesmo cara, assim, eu, eu falo pra você que é luta pau a pau com o Yu Hakusho pra você ter uma noção do nível das, das lutas do, do anime emocionante, sabe, assim, é, é fisicamente, assim, muita batalha mesmo, a nível de Dragon Ball mesmo, sim, sabe. É,
0: Olha, isso seria, pode ser da... um elogio ou não, hein. Não, é um elogio total, eu falo
2: da, da questão de luta mesmo, sabe, rola uma luta séria mesmo, só que aí vai para além de Dragon Ball, sempre com a profundidade dos personagens, sempre com a profundidade dos vilões, então você não vai ter nenhum personagem ali que está lutando, sei lá, eu quero ser o mais forte e pronto. Não tem nada disso. Todos eles têm um objetivo, eles querem alguma coisa, eles têm, vamos dizer assim, sua ideologia. Às vezes você vai ver um vilão, vai achar que ele não está tão errado assim, por exemplo, e é uma coisa que em Dragon Ball não tem, né? Então não é, é bem sério mesmo. Só que ao mesmo tempo vai ter essa parte. Lembra que eu falei do mentiroso, por exemplo? Ele é um cara que ele é fraco fisicamente. Então, assim, toda luta que tiver envolvido vai ser um, sei lá, uma, uma, uma caça de, de, de cão e gato. Entendeu? Então, assim, com ele, você já vai saber que a luta dele sempre vai ser ele tentando uma estratégia, fugindo e tentando, de alguma forma, vencer. Agora, quando for o Luffy, o Zoro ou o Sanji, por exemplo, que são os caras que são fisicamente mais fortes, você vai ter uma luta muito mais séria e dramática.
3: Eu fiquei confusa numa coisa que você falou que é sério... Mas ao mesmo tempo tem esse plot que é muito engraçado, assim, né? Tipo, sim. os poderes. É isso mesmo, rola essa. É isso mesmo. Essa né?
2: <risos> é, lembra que eu falei do, do, do vilão que né, se, se corta toda? Aham, é, uh -huh, sim, o corpo vira pra pedaço, mim é tal.
3: comédia. Comédia,
2: só que na hora da luta ali, ele consegue usar esses poderes de uma forma séria. Entendi. É isso que diferencia ele, entendeu?
3: Isso okay,
1: é legal. É, não, e uma coisa que. Juntando esses dois fatores, o humor e mais até mesmo, talvez, essa questão cartunesca que me incomodou um pouco. É, mas essa, acho que essa combinação serviu pro Dante adorar esses três primeiros capítulos que a gente Sim. viu ontem, e que é uma coisa diferente porque ele não tem paciência pra anime. sabe? Pois então é. ele normalmente não tem. É já tentei uhum. mostrar tudo. Ah, Vamos ver eu e o Hakusho comigo, vem ver o começo de Naruto comigo, vem ver. Todos ele vai assistindo e aos poucos vai perdendo o, o interesse. Só que ele gosta muito de humor, sabe? Ele assistiu ah. coisas de humor. Então acho que é por isso que ele, ele acabou gostando mais e talvez até esse jeito de cartunesco, de isolar as coisas e tudo mais e tal, ele, ele curtiu também.
2: Não só isso, né, Felipe Talvez isso explique também o sucesso de One Piece. Porque, assim, é, talvez é, quem tá ouvindo a gente não saiba, mas One Piece é o maior fenômeno Atual de, de, de anime e mangá. Então, cada edição de é uma pista vende de um, um milhão e meio. Cada edição, só no Eita. Japão. Então, assim, é uma coisa louca. É, é assim, é cada episódio, no, no, no nosso caso aqui, antes de vir para Netflix, no Crunchyroll, por exemplo, ele estoura em audiência. Então, assim, é uma coisa louca. É um fenômeno. E talvez exemplifique por causa disso que você falou. Uma mistura, né? De muita coisa boa.
0: E onde é que a gente vê essa mistura aí? Como é que chama mesmo, Wesley?
2: Então vamos lá, One Piece, você vai conseguir ver na Netflix, está disponível o primeiro arco, que é o este Blue, que é 61 episódios, é bem pouco comparado com tudo que, que tem dos episódios. <risos> Perto dos
1: 900, né? Perto dos 900,
2: eu espero que a Netflix não demore a dublar os próximos, e vai aqui uma menção honrosa que a dublagem ficou muito boa, então quem já assistiu lá no SBT, lá atrás, esqueçam aquela dublagem, vai assistir porque essa está bem melhor.
3: Boa,
0: Legal. boa. A gente vai continuando o nosso papo por aqui agora a gente vai com a Silvia. Como é que você está combatendo o seu
3: tédio? Combatendo o tédio com a mais nova detetive da Netflix.
1: Não eu sei. Não vi, mas pretendo.
3: É, vou falar hoje de Enola Holmes, é um novo filme que tá na Netflix. Eu vi o trailer, é, acho que logo que estreou, assim, fiquei interessada. Achei que poderia ser um pouquinho bobo, assim, com essa desconfiança. Mas eu fui muito é, bem surpreendida é, com a história toda do filme. A história é uma garota adolescente que, às vésperas do aniversário dela, descobre que a mãe dela sumiu. Então, essa jovem vai atrás dos irmãos dela, que por um acaso são o Sherlock e o Mycroft Holmes, para que elas podem, possam ajudar ela a encontrar a mãe. A ideia deles, na verdade, desvirtua um pouco disso, que eles querem mandar ela para o internato, para ela ser criada como uma dama da era vitoriana. Então, a Enola foge para Londres e a história começa a se desenrolar a partir disso. A Enola é uma personagem muito forte, assim. Ela é bem cativante, mas ao mesmo tempo ela é muito irritante. Então, ela repete <risos> esses traços é, de arrogância que é, a família Holmes é um pouco conhecida. Tanto para quem já leu os livros, quanto para quem já viu os filmes ou as séries. É, sempre o, o Sherlock tem um, um quê mais arrogante, assim. Embora ele é um gênio, mas ele é fela da mãe, Sim, né? Tipo então, mas ela traduz isso de uma forma um pouco mais carismática. Ela não é tão chata igual o Sherlock. É, tem uma quebra de quarta parede. Que é muito legal no filme, no trailer. Dá é. pra você perceber isso. No
1: trailer fica... é bem legal isso.
3: É bem legal. Não é desgastante. Tem um bom ritmo. Então, não é toda hora que ela tá é, falando. Mas tem aqueles momentinhos ali que são bem legais. É, e um filme que coloca o Sherlock Holmes como mero coadjuvante, assim, porque realmente ele não é o foco do filme, ele tá lá mais para dar o um nome, quase. É, eu pensei que seria um resultado não muito satisfatório, até porque o Sherlock é muito famoso, né, gente? Tem livro, filme, série, adaptação de tudo quanto é Sim. tipo. Uhum. E eu achei um filme muito divertido. É com a Millie Bobby Brown, que é Eleven do Stranger Things. Com que esbanja
1: re... carisma, né? Nossa, é, ela, é muito, que, assim, ela é muito legal. Até vendo pelo trailer, essa questão dela quebrar a quarta parede, conversando, e você vê, já olha e fala, gente, essa menina é muito carismática. Sabe? Essa ela menina tem...
3: vai longe, né? Tipo... Ela tem bah. um
1: futuro muito bom no cinema.
3: Ela é muito boa. Com o Henry Kevin, Cavill, que é o super-homem, né? mais atual. Sim. Que ele faz o Sherlock. O... Que homem, né? Que homem.
1: <risos> eu acho ele muito bonitão.
3: Ele é mesmo.
1: The Witcher também, né? É, o Geraldão de Rívia de The Witcher. Isso, The Witcher.
3: Witcher. Ou Sam Keflin, que era aquele, é aquele cara do Hunger Games, ou então do Como Eu Era Antes de Você, que ele faz o Mycroft. Mycroft, eu não sei se é conhecido por vocês, que é o Mycroft Homes.
1: Sim, eu, eu tenho consigo. um jogo, inclusive, que é Sherlock vs Mycroft aqui. É. E foi muita coincidência, porque o Dante ficou perguntando, mas quem que é esse tal de Mycroft? Aí uma semana depois saiu o trailer. Eu falei, Aí, ó Dante.
3: É. <risos> é porque nos filmes, aquele filme que tem o Robert Downey Jr., acho que não, não tem Mycroft, né? Eu não
1: lembro, tem tempo. E... Que eu me lembro, eu, eu não sei se eu assisti todos. Mas é, não, não tem lembre, Mycroft.
3: Não. Na série. É, na série Sherlock tem o Mycroft. E nos livros tem também. Então, assim, depende de por onde você conheceu o Sherlock. Mas o Mycroft é um personagem conhecido, sim.
2: Ô, Silvia, é até importante, já que você tocou no ponto, por exemplo, da série, é até importante frisar que são universos totalmente diferentes, né? Então, você não vai ver ator da série com o Benedict com Bebec, por exemplo aparecendo lá nesse universo, não, universo não dela, né são um universo próprio
3: é um universo próprio inclusive o filme é uma adaptação da série de uma série de romances de uma escritora que chama Nancy Springer que é de 2006 é bem antigo na verdade esses romances acho que são seis ou sete que ela conta as aventuras da irmã mais nova do Sherlock Holmes na verdade, tem até um bafafaca netflix tomando um, um processinho aí que eu vi quando eu tava olhando, porque, o que acontece? O, o cara que escreveu o, o Sherlock, né o Conan Doyle, é, ele morreu há muitos anos e a família tem, tem os direitos autorais. O Sherlock ele tem duas fases, que é tipo o mauzão e depois ele passa por um, ser um cara um pouco mais sentimental. O cara mais mauzão, arrogante, ele é tipo... A patente caiu, sabe? Tipo, ele sim, tá liberado sim. pra uso. Esse Sherlock mais simpaticozão, ele não é liberado. Então, a Nancy e a Netflix usaram essa versão do Sherlock. E aí, a família do cara tá lá tretando. Então, mais um bafafá.
1: Não, e falando em bafafá, no Twitter teve um outro bafafá. De muita gente surpresa de saber que o Sherlock não existia. Que sabe que. Eu fiquei mas, assim. <risos> foi pro porque a galera achando, pô, mas eles estão inventando mais personagens aí, aposto que nem existia. E tipo, peraí, gente, é tudo ficção. Sabe? E aí não é, não é um personagem histórico, não.
3: Eu não, não. fiquei sabendo dessa treche <risos> muito louca, não
1: Sim, muita pô, gente porra. ficou bastante surpresa que, que o Sherlock não existia
3: acabando com a infância das pessoas gente, galera vamos se informar é, tipo
2: isso. aproveitar, é. deixa aqui Harry Potter não existe também não, tá
3: gente, <risos> gente somos todos trouxas é verdade, mas Harry é. Potter não existe pois é nossa, chocada Chaves <risos> mas assim, é um filme leve não é um filme muito é, engenhoso, rola uma jornada do herói ali, dela descobrir porque ela é uma adolescente, então ela descobrir ela mesma o mundo o que está que acontecendo a cidade grande de Londres e tal mas é um filme muito prazeroso de assistir apesar dele é. ter uma uma certa simplicidade eu disse que eles o figu, os figurinos são lindos os cenários são muito bonitos muito bacanas então acho que eles é, tiveram a mão boa sabe para fazer um filme legal sem muita pretensão mas é, que atende muito bem a ser divertido bom saber
2: vamos aproveitar o um momento fofoca aqui rolou outro bafafá
3: porque assim
2: <risos> tinha muita gente reclamando dessa simplicidade só que é uma coisa importante a gente sempre sempre fala isso aqui em todos os nossos episódios que você tem que ir sabendo o que você vai assistir para que público aquele negócio que você está assistindo e é gerenciamento feito gerenciamento
3: né? de expectativa é, né? é ele beleza. é um
2: filme que foi feito para é um, um infanto-juvenil, então você não vai esperar mistério assim, difícil de resolver, que, sabe, uma coisa assim louca que nem você vai entender, porque não é essa a proposta do filme. Então, é, eu não sei se
3: é infanto-juvenil, não, mas é um filme família, assim, né? É. Digamos. Acho que é mais a definição. Se eu não me engano,
2: a classificação dele é 12
3: ou 14. É, sim, mas não é então, um assim... infanto-juvenil. É, isso não é necessariamente o que define, É, é um de, a
0: faixa a, a... a classificação etária é para outros motivos. Sim. Exatamente. É, mas,
1: por exemplo, é um filme que eu vi o trailer e guardei pra me assistir com o Dante. Sim, sabe? família. Porque eu acho que ele vai, que ele sim, vai gostar, sim. porque parece ser bem divertido. Família, assim, mas não é dele.
3: adolescente vibes, não. É bem, bem divertido, assim. Ah, a mãe dela, que eu não falei, é a Helena Bonham Carter. Maravilhosa. Ela é esse, lutar hein? e tal. Não, o elenco é muito foda. Nossa. É bem legal. Vale bem a pena. Então lembra pra gente o nome e onde é que a gente assiste, Silvia? É Nola Holmes, no Netflix. Na Netflix.
0: E eu vou contar um segredo aqui que eu vou dar uma chance, sendo que eu nunca me interessei pelo, pelo Sherlock Holmes. Nunca consegui me Sério? interessar por ele.
3: Nossa, super me interessa, já
0: li várias coisas. Já li livro. Sou é, muito eu onde? já li, eu já li conto no original em época de estudar inglês, assim, mas nunca Sim. me importei de fato com Sherlock Holmes.
3: Mas eu fiquei ah, curiosa não. com a história dela, fiquei
0: curiosa, vejamos.
3: Vai pela Millie, vai pela Millie. boa.
0: Então vou agora para a minha indicação e contar para vocês que eu estou combater o meu tédio assistindo a história de Reginald Dwight. She She can't 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 can't. Can't. Esses dias eu fui assistir um filme que eu tô querendo assistir há muito tempo que eu perdi a chance de assistir no cinema infelizmente que ele saiu no ano passado Rocketman
3: Yeah! Ah, esqueci.
0: Esqueci. <risos> Esse sim. Essa aqui é a cinebiografia do Elton John que é um cantor, um artista é, muito, muito fora do padrão, mesmo para a época que ele apareceu ele já era muito fora do padrão assim que Todas aquelas coisas super é, é, exageradas e muito colorido, muito brilho, muito glamour, muito espalhafatoso. Eu queria muito ter visto isso no cinema, exatamente por causa da grandiosidade de tudo isso. Mas perdi a oportunidade, no caso, não consegui. E fui assistir, no, no último final de semana, assistir... Aqui no, 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 na minha casa, assistir em casa esse filme. E ainda assim foi uma experiência muito legal, apesar de ser um musical. Eu acho estranho assistir musicais é, num contexto muito de casa, assim, porque eu acho que musical merece tudo aquilo, sabe? De... Merece a telona, é, o som. No o talo. som no talo. Exatamente tem o soltalo Não, não tem o home theater, é. então não, 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 não foi assim, nem a enganação. <risos> É, e isso foi uma das coisas que eu fiquei bem triste quando eu tava assistindo, porque eu via que o, o filme ele foi realmente imaginado pra estar naquela tela gigante, pra ter o surround e tudo mais, e... mas ainda assim vale muito a pena assistir. É, lembrando que é um musical, então assim espere as pessoas numa mesa de jantar começando a cantar, é, isso é, é estranho porque tinha muito tempo que eu não via filmes com isso, musicais com isso também, mas... É, ainda assim fica, fica legal porque eles conseguem encaixar muito bem como é que as coisas se, se, in, se desenrolam no filme apesar dessas cantorias no meio do, de cenas é, e é muito contagiante ouvir as músicas de fundo assim, às vezes a música nem vai ser a música apresentada mas ela toca assim, algumas notas no fundo da cena ela, ela é usada como, como background assim, como música de fundo e muitas vezes algumas músicas antigas do, do Elton John, a gente nem sabe que são dele, porque são músicas tão clássicas assim Sim. que a gente não reconhece como sendo deles. E aí no filme você fala, cara,
3: essa música! Esqueci. Eu tive essa música várias dessas. Não é? Várias que eu não sabia. Eu falei, menina do Elton John, não sabia. Né? Eu não sei
0: vocês, assim, mas pra mim, o Elton John é a pessoa que fez a trilha de Rei Leão. É, então colocar o Elton John, que fez a trilha de Rei Leão, como a pessoa que faz as músicas que ele fazia nos anos 70, 80, é muito louco, porque são, é, são umas vibes muito diferentes de música, então é muito, muito legal lembrar que ele também é aquele artista ali, ele é o cara que faz Rei Leão ali com a música toda, Hoje à Noite o Amor Chegou e tudo mais, aquela que eu achava muito chato na época, inclusive, é, mas o, não a trilha de Rei Leão, tá? mas essa vibe do, do Elton John, é, e aí é muito legal ver aquela, aquele glamour todo que ele traz, uh, e o filme tem uma, umas partes bem interessantes, porque ele traz é, histórias sobre como que as, algumas músicas foram criadas, algumas são errad, erradas, entre aspas, né? elas são é, eles colocaram Licença uma ficção ali. Exatamente. Que parece que o negócio <risos> foi muito mais catártico do que realmente foi, sabe?
1: <risos> não, com certeza. Mas o musical. Não, é
0: total, assim. Total. E, por exemplo, Your Song é uma música que foi composta por, por um cara que era o, o letrista do Elton John, de fato. É, e aí, no filme, mostra de uma forma muito catártica que eu fiquei do tipo, mas a história que eu sabia não era isso daí, não mas enfim, super dá certo também e por falar no letrista do Elton John é, o Bernie Topping acho que é assim que pronuncia o nome é, ele tem uma, uma composição maravilhosa assim, para o filme, ele traz muita coisa muito legal pro o filme, é, incluindo uma cena muito bonita na minha opinião, pelo menos sobre homofobia sabe, que as pessoas começam a questionar mas tudo bem você trabalhar com um cara que é viado ele olha e fala sim Tá tudo tá, ótimo. Não entendi Aquela, aquele clássico do qual, qual, qual o problema, né? Não é um detalhe, é, né? E, e a relação dos dois no filme é uma relação muito bonita. Fica muito... É, a minha sensação foi de que é muito real essa relação, que é uma relação que existe até hoje. Eles começaram a carreira dos dois como, é, é, como uma dupla, assim, né? Que o, o, o Bernie... Fazer as letras e o Elton John compunha as músicas, a, a, a melodia. E até hoje eles trabalham juntos. E isso é muito legal de perceber,
3: assim, que eles se mantêm. Inclusive, eu não sabia dessa história. Eu Elton John... Posso dizer que eu virei fã depois do filme. Porque eu conhecia muita música, mas nunca foi de, tipo, pegar e escutar Elton John e tal. E de tanto... Igual você falou, de conhecer as músicas e ver que elas são dele mesmo, e a história dele junto com o letrista, né é, achei muito legal, muito bacana, não, não conhecia esse processo dele, que é, o cara faz a letra, ele vai lá e sapeca uma música em cima é maravilhosa, uhum. e eles se encaixam muito bem, né, é bem legal tanto de amizade, quanto profissionalmente, como que eles se encaixam muito bem, né Sim, exatamente, é
0: muito... e é bem legal também porque teve épocas que eles compunham separados e tal, então é ver como que a gente tem na cabeça, eu pelo menos tenho na cabeça, uma coisa muito mais romantizada de, de processos musicais, e Sim. não, <risos> é um trabalho, né, então é, é, é legal lembrar que artistas, é, eles
3: fazem arte, mas é um trabalho, então tem os processos todos ali também que... É, e processos é. diferentes, né? Que não necessariamente é, tem o padrão, né? É, exatamente. E, tipo, ainda mais artista, o que, que é padrão? <risos> é, sim, sim, <risos> exato, claro.
1: É, eu não assisti ainda, mas já ouvi falar muito bem da atuação do, 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 aquele, do cara que faz o Elton John mais novo, né? E aí, mere, realmente ele foi injustiçado no Oscar? Merecia mais reconhecimento? Qual que foi a sua... Percepção. Eu,
0: eu ia me arriscar a falar o nome dele, mas o nome dele é muito, muito difícil. Tipo, Terron Egerton, alguma coisa do gênero.
3: A cota de nome difícil. Não, é, tem que falar assim. <risos> é, foi obrigado.
0: É, eu achei a atuação dele muito boa, mas eu tenho que ser honesta e dizer que eu custei a pegar a caracterização. Eu não achei a caracterização dele tão boa como o Elton John, sabe? É, ah, eu acho que o físico dele não facilitou tanto pra fazer essa ligação rápida é, entre o Elton John que a gente conhece e o ator ali, sabe? o que tava sendo representado
3: mas a atuação dele é maravilhosa mas você não acha que é por causa da idade? eu não sei, porque ele é bem novinho, né? É, mas até porque a, a, o filme começa com ele mais novinho, né? Mas não acho, não, eu acho que tem uma, uma questão, sei lá, de formato de
0: rosto e não sei, tem uma coisa ali que ah, não sim. me pegou, sabe? Eu não conseguia encaixar um, um no outro é, como personagem e, e, e artista. Mas isso independe, sabe? A hora que eu parei de tentar forçar ali, não, é o Elton John, é Elton John eu falei, ah, ele aí, ó
3: que eu abracei o filme foi sucesso eu acho que não é a representação mais fidedigna assim, de, de, de rosto ser parecido, mas eu acho que ele fez um, um belo trabalho, assim de representativo e até do Oscar e tal, achei e a minha ah, sensação é, é que a
0: a postura dele, sabe os, os trejeitos e a, a, a forma de falar, eu acho que isso ficou muito bom é, e, e principalmente pensando assim na época e tudo mais como que ele vai de um de um, de um extremo ao outro assim em segundos é fica bem legal assim foi uma, uma atuação muito boa de verdade não sei no Oscar quem estava concorrendo não, nunca sei essas coisas de cabeça mas era muito, foi uma, uma, uma atuação muito boa acho que se o cara lá de de Bohemian foi indicado ele deveria ter sido também posso fazer não, essa ele foi comparação. indicado eu acho indicada eu lembro de ter sido. Também. Indicado ele foi, ele não, ele não ganhou. Foi isso? É. Eu não é. acompanho o Oscar, gente, me desculpa. <risos> é, e assim, apesar do, do nome do Elton John e do marido dele, do David Furnish, aparecerem como produtores, é, ou seja, né, tava todo mundo ali tomando de olho no que que tava acontecendo, não, eu não tive a sensação de que eles tentaram proteger o Elton John, sabe? Da, da forma como aconteceu, porque existe muito essa comparação, né? Como aconteceu com o Fred Mercury, que teve muita coisa é. ali que a gente sabe que foi amenizada e tudo mais. Com o Elton John teve muita cena muito pesada, assim, e que foi muito bem aproveitada, sabe? Acho que em outras situações as pessoas poderiam tentar se esconder mais
3: é, pelo roteiro, mas ali não aconteceu. Deixa eu só fazer uma retratação que ele não foi é, indicado, não. O... Foi, não.
1: Foi uma das polêmicas. É, eu foi lembro uma das polêmicas, desculpa.
3: Mas ele venceu mesmo é, melhor canção original por Rocket... É, I'm Gonna Love Me Again, que é do Rocketman. É,
0: outra coisa que eu queria só chamar a atenção rapidinho é que são as cenas finais. Fiquem nos créditos, porque eles mostram uma coisa que eu amo, que eles fazem as comparações das, dos figurinos com ah, as, as fotos que também. inspiraram.
1: Que legal. E são muito ah, legais, é
0: eles colocam as cenas, inclusive, assim, fotos de cenas originais que eles reproduziram. Então, assim, foi muito legal ver isso, fazer essa comparação, assim, entre o que aconteceu na vida, ou o que se inspirou aquilo tudo que estava sendo visto no, no, no filme. É muito boa, muito bom filme, é, fica a indicação, um ótimo filme, assim, para assistir... Num dia tranquilo, apesar de ter todas essas partes é, mais pesadas também, é, no meio do caminho ali.
2: Eu vou assistir, Sara, e, e ele já tava na lista, mas agora que você falou, me lembrou disso, né? E eu não só vou assistir, como também vou, vou dar uma olhada. Saiu, saiu uma HQ do Elton John, você acredita? Olha,
0: que legal, é que legal.
2: E claro. muito elogiada, com vários prêmios. Se eu gostar, eu vou até de repente trazer pra cá, quem sabe? Nó, legal demais. Boa,
0: boa, curti a ideia. E Rocket Man. Esse filme que está no Telecine, não é mesmo,
2: Então <risos> tá oba, tá fácil para me assistir. É
0: isso aí, você Tá na nossa
1: bio aí, ó. Tá sem telecine? Entra na bio e olha a degustação.
0: É isso aí. A gente vai caminhando pro nosso último tema do dia. Com você mesmo, Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o tédio?
1: Então, estou combatendo meu tédio tentando descobrir como pronuncia o nome do principal ancião de Lovecraft. É Cthulhu? <risos> é Catulo. É Cleiton? É Clovis.
3: É Cleiton!
1: É o Cleitão <risos> da massa? Por quê? Porque eu estou assistindo Lovecraft Country. Novidade. A nova série da, da HBO, que, que tá com tudo, tá finalizando, não sei nem se finalizou, talvez vocês podem saber, eu não, eu não acabei ainda mas eu sei que está agora na reta final da, da temporada. E as, do que, que se trata a série? A série ela é baseada em um livro chamado Território Lovecraft, pelo menos lançado aqui no Brasil como Território Lovecraft, que conta a história do Atticus, que é um veterano de guerra que está ali tentando descobrir alguns mistérios que envolvem os seus antepassados. Então, junto com ele, tio George e a Letitia, que é uma amiga de infância, saem em várias aventuras para tentar descobrir todos esses mistérios. Hum. Uma turminha é, da pesada. Falando assim, turminha da pesada. exatamente. Mas pior que ele tem um pouco dessa pegada de turminha da pesada. Porque uma coisa interessante da série é que, ok, eu falei aqui, parece que o foco é muito grande em cima do Articus. Mas não é, sabe? Ele é o, o pilar central. Existe uma trama principal na série. Porém, é como se cada episódio ele fosse uma aventura...
0: Fechada nela mesma?
1: Fechada. Sim, ele tem um arco fechado dentro daquele episódio. Sim. Tudo é interligado ao, a esse principal do que está acontecendo. Mas ali você conhece vários e vários personagens. E aí cada, é como se cada episódio tivesse um protagonista. Sabe, é focado em uma pessoa que vai vivenciar uma aventura diferente. Para quem não conhece o Lovecraft, ele é considerado o pai do horror, né? ele tem todo esse horror cósmico e muita coisa do que é feito, até o que veio depois dele, é baseado de alguma forma em contos, os mitos do Lovecraft. Então, ele, uma coisa que ficou entrou muito em pauta depois de um período é que, apesar de tudo isso, do, da importância dele, ainda assim, ele era um babaca, sabe? O Lovecraft, ele era um cara totalmente supremacista, sabe? Então, ele, querendo ou não, nos próprios mitos e contos do que ele tinha ali, várias coisas ficavam evidenciado que ele mostrava os negros como vilões, junto com ah, o que tinha ali na... Ah, tem os monstros, tem os cultistas, e aí ele descreveu o personagem, quando você vai ver o mito, e aí ele descreve vários traços dos negros.
0: Só pra deixar uma coisa clara aqui, Lovecraft é a pessoa que escreveu essas coisas todas, porque, às vezes, quando a gente ouve muito falar Lovecraft, parece que é uma obra. É. Ah, sim. Verdade.
1: Não, é o autor. Só que o mais legal é isso, assim... Ele escreveu um, um universo muito bem feito. Isso a gente tem que tentar até mesmo separar um pouco. Só que aí, eles pegaram isso e fizeram várias outras coisas muito melhores depois. É, baseado nele. E o Território Lovecraft, que é o livro que gerou essa série, é uma, das, é, um, é uma dessas obras que inclusive é o que deve estar fazendo ele revirar no caixão. Porque Sim. todos esses protagonistas que eu falei aqui são todos negros sabe, então lá eles tentam até mesmo dar uma, dar uma virada de mesa nessa questão porque o áticos ele volta passa ali nos anos 50 que era o auge da segmentação ali da, da parte de, de, tinha até leis de segregação perdão, de, de segregação racial sabe, bem ali nos anos 50 então até mesmo por lei, então é, é aquele tipo de coisa é pegar
0: que pegar a ferida e ir lá com o dedo no... é maravilhoso isso aí Sim.
2: Ô, ô, Felipe, eu acho... Eu, eu tô no terceiro episódio assistindo. E, assim, por, pelo pouco que eu já assisti, eu apaixonei pela série. E um dos motivos... Você falou aí sobre é, ser nos, nos anos 50 e tal. E um dos motivos, cara, é a ambientação. Você falou aí sobre... So, sabe, sobre o, o peso dessas coisas, do racismo e tal, naquela época. E a, a série faz tão bem que dá vontade de você pegar assim. fazer assim, eu vou matar esse cara que tá... Que raiva desse... Né? Tipo assim, é muito Sim. bem retratado, eu acho fantástico, cara.
3: É, eu me perdi aí nesse terceiro episódio. Eu abandonei a série, o Alex viu, tá vendo tudo à mano. Eu não consegui é, continuar, porque eu, eu acho que eu, eu pesou demais o, o terror, assim. Comecei a achar um pouco confuso, porque essa, essa questão que o Chaves falou do ser um personagem Pilar Central e ter várias histórias em volta. Eu, pessoalmente, achei um pouco confuso. Mas realmente há de se admirar a produção. Às vezes o Alex tá vendo, eu pego um pedaço, assim, vejo, é sempre... A HBO, né, gente? A produção é muito bacana, é, essas coisas de época que o Wesley falou, e até a qualidade visual de, de monstro, de anima é, dos efeitos especiais, assim, é muito legal. Eu me perdi um pouco porque eu não gosto desse gore, dessas dessa, coisas de monstro, eu me perdeu ali, eu falei, ah, Acho que não é muito pra mim, não. Mas eu admirei muito essa parte. E essa parte é, que ela joga na cara do Lovecraft. Aquele racismo, né? Sim. Falar sobre isso. E isso achei foda. Achei muito doido mesmo da série.
1: Não, e é legal porque o protagonista, que é o Atticus. Ele é fã do Lovecraft. Sim. Sabe? Então, uhum. tem uma parte onde ele verbaliza isso. Alguém questiona ele. Pô, mas você gosta mesmo acontecendo isso, isso e isso, sabe? E aí ele mesmo mostra que não é importante, às vezes... Eu gosto apesar disso tudo. Sabe? Então, eles abordam isso muito bem. Eu entendo muito, Silvio, o seu até mesmo talvez esfriamento com a série aí no, por volta do terceiro capítulo. Porque até pra mim foi algo que eu tive que enxergar a série de uma forma diferente. Porque no começo, quando você assiste... O primeiro capítulo, ele é muito bom. Muito sim, bom mesmo. Sim, muito bom. Só que talvez ele vende de algo que a série acaba não sendo tão assim. Porque parece que vai ser uma super trama.
3: Exa Pesadíssima
1: e tal. Só que não é isso. Existe essa trama, mas tem capítulo que vai ter uma pincelada só nela e o capítulo vai ter um estilo totalmente diferente. E isso é intencional, porque até os próprios mitos do Lovecraft eram assim, são, são contos diferentes e é o que eles tentam fazer nessa, na série e baseado no livro também. Então, por exemplo, você vai ter um episódio que é focado em Casa Amaldiçoada. Aí tem um outro episódio que é focado em Monstro. E aí tem um outro episódio focado em caça ao tesouro. E aí tem um outro Então, são estilos de terror, daquelas histórias pulp que tinha antigamente e tudo mais, contadas em episódios diferentes, com estilos e protagonistas diferentes.
3: É, exato. Não é, não é uma série contínua, né? Não tem uma história que pega e é contada até o final. Ela vai embolando, assim, com várias outras... Até pode ter, não, não vi, mas ela vai embolando muitas outras histórias paralelas, né? Acho que talvez por isso que eu me perdi, assim.
2: Até, até porque é, um dos objetivos da série é pegar justamente os Philips da vida aí. Porque, assim, ela, ela, ela abusa de tudo que tem de, de, de clichê ou de clássico do, desse estilo, né? Então, é por isso que cada episódio é, é vários tipos de coisa, assim, que você vai falar assim: pô, eu já vi isso aqui em algum lugar, eu já vi algo do tipo em, em outro lugar. É, é, é um misto de nostalgia, vamos dizer assim, com novidade. Felipe pode falar melhor sobre isso, né, Felipe?
1: Sim, mas assim, só aquela questão que o Wesley falou: que teórica que a gente assiste e fica com raiva, isso é fato, porque ele o terror ali existe todo esse terror cósmico, o horror, os monstros, o ocultismo de Lovecraft mas tem toda a realidade batendo na porta também, sabe? É. Tem hora que na, na série eu, você fica mais tranquilo de ver um monstro sim. do que ver um policial abordando os negros é. sim, sabe? não duvido é, sim, uma das partes mais desesperadoras mesmo é um policial, por exemplo perseguindo um carro cheio Nossa, de negros é desesperador Nossa, é. Essa Sim, cena, porque existia uma lei que a, se escurecesse, eu não sei o nome dessa lei, mas fala lá, que se escurecesse... É toque de recolher. É, como se fosse um toque de recolher, que não podia ter... A partir, se o negro estivesse na rua, a partir de certo horário isso. naquela cidade, ele, ele, não, ele não merecia proteção. É, pelo isso. contrário, ele poderia ser morto. Então o cara faz o quê? Ele vai seguindo eles até escurecer. <risos> Sabe? E eles ficam desesperados pra poder sair do limite ali da jurisdição daquele policial. Só que ele não pode correr muito, porque se ele correr muito, ele também vai ultrapassar <risos> outra lei e também vai dar ruim pra ele. Então, é uma perseguição lenta e que o, o, contra o relógio, porque o policial tá ali só esperando pra poder Caralho. matar. Sabe? Então, isso é hora que é mais assustador do que, a, a, que acontece com monstros e tudo mais. Os monstros
2: somos nós.
0: <risos> Chaves, eu vi que tem uma, uma galera aí na produção que já deixa bem claro, assim, de pra que que eles vêm, né?
1: Com certeza, e aí você vê o porquê que eles, isso é tão bem trabalhado, sabe? A Misha Green é diretora e showrunner, então é uma mulher como diretora e showrunner da série, e que tá fazendo um baita de um trabalho, e como produtores, a gente tem o J.J. Abrams, né? Que de, eu adoro. Alguns. Então, eu também adoro, Nossa, principalmente adoro. por causa de Lost das antigas. E tem o Jordan Peele, sabe? Que é de corra, de noz e que é um cara que já mostrou e muito que sabe trabalhar muito bem todas essas questões raciais. E
0: questões raciais junto com o terror, né? Junto com o, o, o detalhe ali do tipo, quem são os monstros? Quem são os monstros? De quem devemos ter medo. é Medo, né? Então.
1: Exatamente. Muito então, bom. Então, é, ele tá sendo lançado de uma forma diferente que, diferente pro padrão recente, né? <risos> é, de que não sai a temporada toda. Mas é o estilo HBO, assim, né? É, de... tá sendo lançada padrão HBO. Sai na TV,
3: mas sai na Gol também.
1: Isso. E semanalmente. E assim, eu acho até já. que é interessante, porque casa muito com o estilo da série, já que não é um tipo de série pra você maratonar mesmo, sabe? Cada... É como se você estivesse assistindo um filme cada capítulo, sabe? Olha... Porque ele tem quase nossa, uma hora. Nossa. Cada episódio tem uma hora.
3: Não pensei nisso. Talvez se eu estivesse vendo semanalmente eu... o choque da dos episódios pra mim talvez fosse menor, porque a gente foi maratonar, assim, a gente viu três episódios seguidos, é, eu não sei se maratonou e aí é no que... terceiro eu falei, é, dropei esse negócio, assim. Sim. acho que talvez Realmente. se eu tivesse visto isso passado, seria um impacto menor assim, pra mim, acho que talvez eu dou mais uma chance depois
1: é. Quase todos os episódios, ele tem várias camadas e analogias, até mesmo com o terror que é abordado. Então vamos supor, se tem um terror ali onde a pessoa bebe uma porção e transforma em uma pessoa diferente, então tá falando sobre... É, o quanto, às vezes, você tem que disfarçar o que você é para a sociedade. Então, ao mesmo tempo, tem isso mostrado de várias outras formas no episódio. Sabe? Então, o que tem de monstro ali tem analogia com é, a vida tô... real e, principalmente, entrando não só a questão racial, mas entrando também em questão de homofobia, de várias e várias dificuldades que, por exemplo, igual tem a personagem, sei lá, o personagem que já era negro naquela época, negro e gay. Sabe? Então, e aí já era difícil pra você, pra mim, então é mais ainda, sabe? E aí eles vão mostrando todas as situações, então é, vale muito a pena assistir, é, é bem legal, e tem essa questão ainda de, você assistiu, não gostou muito desse episódio, talvez é porque este episódio não é o estilo é. de terror, de aventura, que você gosta, assiste o próximo que talvez vai te pegar, já que ele não é tão, ele, ele tem essas diferenças de episódio para episódio.
3: Talvez vou dar mais uma chance. Vou, vou aguardar.
1: Sim, e depois você me conta.
3: Então lembra pra gente qual que é o nome e onde é que a gente assiste?
1: Sim, Lovecraft Country. E assiste no HBO. Tanto aplicativo quanto no canal.
0: E Chaves, a gente tem alguma coisa interessante que passou pelos comentários nos últimos tempos?
1: Sim, interessante, tá fresquinho, inclusive. Foi, acho que foi hoje, mais cedo. A gente teve um comentário do nosso amigo Dourado, já mandamos um abraço. Já é amigaço,
0: ele. né, inclusive? Já
1: é amigo nosso, já, já é brother. E aí, dentre as várias coisas que ele comentou, ele perguntou se a gente conhecia um site chamado Just Watch, que é ba... eu não conhecia e não. fui dar uma olhada e achei super interessante que ele serve para você ver aonde aquele filme está disponível no Brasil. Eu, sei, eu não sei se ele tem outras funções, mas a principal que ele me mostrou foi essa. Que, então, vamos, pô, a gente fala de um filme aqui, você ouve um podcast do Contro Tédio mais antigo, vai olhar e o filme não está mais lá no Prime Video. E aí você olha nesse site e aí ele vai mostrar aonde ele está disponível para você assistir, em qual das plataformas. Ou então até mesmo se você quiser alugar em alguma das plataformas, aonde você vai encontrar com um preço mais interessante.
0: Ah, que legal. Um sucesso demais. Sim,
2: super legal. Super prático. Tanto esse streaming Sim. que tem por aí, você fica até perdido. Outro
0: dia eu tava aí falando, gente, é. eu lembro que tal, o filme tava em tal lugar. Lá fui eu catar na plataforma por plataforma, onde é que tava o filme que, é? que eu queria assistir. Então, bem mais prático. <risos>
1: Valeu, Dourado. Valeu pela dica. Eu uso um que chama Mate Hate, que é mais ou menos nessa pegada e tem algumas funções a mais. Mas eu acho que eu vou escrever para ele lá no. sobre ele lá no site, aí, no, na página do ControTedio. Então, aguardem.
3: <risos> é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E até mais, Wesley. Até mais. Tchau, Silvia. Tchau, Sarinha. Tchau, meninos. Até a próxima, gente. Tchau, Chaves.
1: Tchau, Sara. Tchau, gente. Pessoal, muito obrigado por todo o retorno positivo sobre a nossa Maratona Nostalgia. Então, já, na hora que sair esse podcast, a gente já vai ter finalizado, mas é muito legal ver que a recepção foi... Ótima, todo mundo elogiou bastante e viveu, re reviveu bons momentos com a gente, lembrando desses ótimos filmes que a gente assistia.
0: É isso aí, eu sou a Sarah, vou ficando por aqui, um beijo tchau.
3: Wesley, não fuja. Wesley, atende.
0: Você lembra disso? Não. Nossa, era, era, era tipo o primórdio da internet. Tipo, fulana, te ligam,
3: fulana, atende. Vocês
2: estão me ouvindo?